0: Hola, soy Fernando Famoso, y siempre pensé que debía existir un espacio realmente abierto y amplio que nos permitiera conocer más tenistas, como vos y como yo. Voy a intentar llegar a ellos para que los conozcas y sepas quiénes son. Este es mi podcast, y espero lo disfrutes. Buenas
1: tardes Fer, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá estamos. Bueno, desde España estamos en Comunicación Directa y estás en Madrid, ¿verdad?
1: Así es, en Madrid, en Alcalá de Henares, se llama el barrio donde estoy, es alrededor de Madrid, o sea, unos 15 minutos del centro más o menos, y acá estamos instalados desde hace muy poquito tiempo más o menos, llevo
0: un par de meses acá. Ahora ahora me vas a contar más en detalle este, tu, tu presente, pero vamos un poquito más. Vamos a hacer un poquito de historia, vamos un poquito más atrás. Este, bueno, Emiliano, yo les cuento a, a todos. Emiliano, obviamente, lo conozco a, a través de, del profesorado sudamericano de tenis, del cual él fue alumno y alumno recibido de, de la carrera de profesor nacional de tenis, y así tuvimos el gusto de, de conocernos. Eh, pero bueno, la idea hoy, Emil, es conocerte un poco más a vos, un poco. Eh, la finalidad del podcast es llegar a como digo yo a los tenistas comunes como vos como yo como cualquier otro que estamos alrededor uh -huh. del mundo y de alguna manera poder conocerlos así que este vamos a vamos a intentar en este ratito este conocer lo más la mayor cantidad de, de cosas posibles de, 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 de tu historia personal eh, así que bueno contanos Emiliano Ciorda, qué quédate en ese yo tengo 27 años. 27, perfecto. Y sos oriundo de...
1: Ah, de, de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.
0: De Capital, perfecto. Bien, bien porteño. Porteño, de colegiales. de colegiales.
1: Nací en el barrio de Colegiales y después me fui a vivir a la, a la zona sur de Loma de
0: Zamora. Ah, bueno. Ahí fuimos vecinos entonces en algún momento. Este... Así ¿Vos que, también del conurbano? de eh, adrogué, yo viví muchísimo tiempo, toda mi infancia y hasta gran parte de mi adolescencia en adrogué, así que... Ah, Zona azul, somos... bueno, tuvimos
1: más o menos igual, sí, 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 ahí exacto, tuve mis inicios en, en, en el tenis, ahí justamente, en Loma de Zamora, en el Club Los Andes.
0: En el Club Los Andes, contame un poquito a ver de los inicios, ¿cómo, cómo, cómo fue eso?
1: A ver, más o menos haciendo, haciendo memoria, yo arranqué en la escuelita de tenis, te soy honesto, no me acuerdo de los nombres de los profesores, pero yo más o menos cuando tenía ocho años, eh, tenía un, una familia, digamos, eh, por parte de, de mi madre, que le interesaba mucho el tenis y, y empecé a ver tenis con ellos, digamos, desde mi casa. Y yo en ese momento también, en paralelo a eso, hacía fútbol. Y bueno, eh, ahí comenzó todo, ¿no? Empecé a ir a, a la escuelita de, de los Andes, que quedaba unas ocho cuadras de, de mi casa, más o menos. Me, me anotaron ahí. Y así fue como luego, este, bueno, fui aprendiendo por, por etapas y hasta los 14 años, más o menos, que ahí ya de, dejé de jugar. De los, entre los ocho y los 14 fue toda mi etapa de, de formación. Corta, pero así es como nació
0: mi, mi pasión. Este, por, ...por este deporte, ¿no? ¿Había alguien más en tu familia que jugaba? ¿Que tuviste la, la influencia, digamos? No. Que, o, la o, o que en ese momento... fue el deporte,
1: en, en, en ese momento... Mi, ...mi mamá estaba en pareja con... ...la que era el padre de mi hermana... ...sí, vendría a ser mi, mi expadrastro... ...era muy fanático del tenis sí. él... Y, ...y él empezó a tomar clases antes que yo... ...y él, digamos, como que poco a poco primero mirándolo y, y luego llevándome a mirarlo a él y demás, es como me metió eh, poquito a poco en el, en el mundo de este deporte, ¿no?
0: Bueno, entonces, aqu aquellos días en, en, en el Club Los Andes, ¿qué recordás sí. de, de tu escuelita de tenis? ¿Cómo era el día a día? ¿Qué, qué tenés en mente?
1: Y yo, yo recuerdo que en, en, en la escuelita, bueno... Eh... Arranqué con, con chicos también así de, de iniciación, este, yo me acuerdo que lo, los entrenamientos eran eh, grupales y no, no era un, un entrenamiento tanto como el de ahora, sino si no era ir todos a la filita ¿viste? y pegarles eh, a la pelota, no sé, un día trabajamos la derecha, otro día o sea, el, el revés, otro día el saque... Y a lo último, me acuerdo siempre al final de la clase, es cuando metíamos un poquito más de, de lo que es juego, ¿no? Este, claro. al, al final de, de la clase. Luego, digamos, con, con el paso del tiempo, a medida que iba mejorando en, en la escuelita y demás, ahí decidió, me acuerdo que yo tenía así, a los 12 más o menos, casi 13, había decidido mi profesor que me pase a precompetición porque había... Este, subido el, el nivel, ¿no? En, en uno o dos años más o menos, las habilidades que fui adquiriendo en la, en la escuelita este, me ayudó a poder pasar a lo que es la precompetición y a insertarme eh, de a poquito en lo que son lo, los torneos, ¿no?
0: Claro, 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 claro. La clásica escuela de tenis que, que bueno, que la gran mayoría de, de mi edad, ni que hablar, ¿no? Yo tengo casi, bueno, casi 20 años más que vos, que sí. un poquito menos, pero pero todavía, cuando vos te iniciaste, todavía existía esa, esa escuela tradicional de tenis en donde la, la estás describiendo tal como era, ¿no? Hoy en día, eso, obviamente, eso. Eh, con, la, con las nuevas metodologías y demás, eso ha cambiado un poquito. Pero bueno, este, todos más o menos nos nos criamos y crecimos de esa, de esa manera. Eh, no, por suerte. Y sí, después es que... viene el fútbol, después pasás al pasás un poco al fútbol, ya te agarra más de adolescente el fútbol.
1: Eso es, sí, sí. Hasta los 18 años seguir jugando al
0: fútbol, sí. Bien, y, y bueno, una vez que, que obviamente saliste del colegio, y todo, ¿cómo, cómo sigue tu vida? De, de, ya, ¿Ya de adolescente? No, ya de, de, un, de un tipo que ya está fuera del colegio, ya se está insertando, este, eh, se está insertando ya en el, en el campo laboral, este, y te, te vuelve a surgir esto del tenis y es por eso que decidís después estudiar y, y capacitarte. Eh, ¿Cómo llega eso yo, a tu vida?
1: Yo, yo me acuerdo que, volviendo un poquito al tema de la escuela, yo, yo me acuerdo que tenía ya esa, esa salía con esa chispa de, de, de hacer tomar una clase, digamos, que, que, que hacía en la escuelita, o hacía en la precompetición y demás, y yo ya iba a mi casa y quería enseñarle a mi familia qué es lo que aprendí, ¿no? Eh, yo ya quería eh, enseñar lo que era una derecha, lo que era un revés, cómo se le tenía que pegar. Yo tengo una hermana que era, es un poco más chica que yo, que en ese momento también intentábamos que, que se meta en el deporte. Nosotros ahí en Loma de Zamora, en mi casa, teníamos un, un patio muy grande y armamos una red chiquitita. Y en ese momento, cuando yo volvía del tenis, lo que quería hacer era llegar a casa y decirle a mi hermana, mira, te voy a mostrar cómo se le pega a la derecha. ¿no? Ya, yo ya tenía... Ahí las ganas de. A, algo interior, digamos, intuitivo que eh, de querer enseñar lo, lo que aprendí, ¿no? Y entonces con el tiempo lo, lo fui bueno. llevando más, este, y ya, bueno, entrando en, en lo que es, sí, ya los 18 años y demás, este, poquito a poco, o sea, del deporte nunca me, me, me desligué, pero eh, sí de lo que tiene que ver todo con, con eh, tomar clases y demás, ¿no? Pero después, sí, llegó un momento en mi vida que dije quiero retomar esto y, y quiero eh, enseñar esto, ¿no? En, en, enseñar deporte y sobre todo tenis, que es una de, de mis grandes pasiones junto con, con, el, con el fútbol. ¿no? Y ahí es cuando decidí, claro. este, bueno, este, conocí a, a ustedes, en el profesorado sudamericano de tenis, este, a querer empezar a tener formación académica. ¿no?
0: Claro. Y ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta. En tu familia hay... ¿Algún integrante de tu familia que se dedique a la, a la docencia? No,
1: no, en, no, no. En este caso, o sea, sí les gusta el deporte en general. Miran deporte, miran fútbol, miran tenis, eh, miran mucho paddle también, que ahora es como que vuelvo a resurgir claro. un poquito el, el, el tema del pádel, eh, asimilándolo sí. un poquito con, con, con el tenis, este, que justamente acá donde yo estoy viviendo están, están muy fusionados, ¿no? Todo lo que tiene que ver escuelas de tenis y paddle, están muy complementadas. Claro. Y, y nada este no lo que es docencia enseñar no de, de la familia el, el único yo digamos siempre claro, quise tener bueno. esa, esa, esa formación y esa capacidad para poder este enseñarle a la gente qué es lo que uno aprende
0: no claro bueno buenísimo buenísimo que se te ha dado que tenías esa vocación de, de enseñar ya desde chico y bueno y que la puedas la puedas explotar ahora no eh, Algo bueno. vamos a ir un poquito más rápido, obviamente, no vamos a estar ahondando tanto en, en, en detalles hoy te, hoy tenés otro otro presente, hoy te encontrás en España te encontrás en, en Madrid trabajando también este, eh, dentro de la profesión del tenis y, y de pádel si, si mal no eh, si mal no digo eh, y bueno contanos contanos cómo, cómo llegás a España de dónde surge esta posibilidad de que, de que vos te traslades para allá Bien,
1: esto surge el año pasado. Eh, yo, yo había, primero que nada, eh, si bien estaba en, en formación académica con ustedes, eh, ya había como empezado a, 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 a presentar mis primeras armas de, de enseñanza en, eh, en el tenis, en mi primer año, digamos, en, en el Club Buenavista, de allá de, de Buenos Aires. Y en función de eso me surge la... Eh, esta oportunidad de, de poder venirme acá a través de, de una visa de trabajo del de, de gobierno de España. Un programa que se lanzó, me, me, me inscribí eh, porque estaba la oportunidad de, de poder este, adquirir una, una doble nacionalidad, ya que también este, tengo parte de la familia, digamos, tanto tan, tan en Buenos Aires como, como acá en España también, ya hace, hace 20 años aproximadamente, y decidí inscribirme, fue, esto fue a sorteo, si bien, bueno, yo estaba trabajando allá, me, me llegó el comunicado un día de que salí sorteado para poder este, venirme acá. Entonces, ahí termino mi formación académica con el profesorado sudamericano de tenis y en el mes de noviembre eh, arrancó
0: esta aventura, ¿no? De,
1: de trasladarme acá a,
0: a Madrid. Qué bueno, y ahí está eh, tu papá, ¿puede ser? Acá
1: está mi viejo, sí, acá vive hace, desde el año 2001 que, que, mi, que mi viejo vive acá en, en Madrid
0: ¿Y él también está dedicado al, al tenis? ¿Está relacionado al tenis o no?
1: No, 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 él siempre tuvo afán por el tenis, ha, ha jugado mucho, pero está más por el lado del, no a la enseñanza, no, digamos, pero sí está dedicado a lo que es el este, deporte social, digamos, en lo que es el padre. Eh, juega mucho ah, padel. Okay, pero Mira tenis también, pero juega mucho. Muy aficionado de, del padel, sobre todo. Él juega del año 86 al padel, así que imagínate es algo que, 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 que nunca claro. lo dejó. Cuando estaba en el furor de allá de, de los años 90 en, en Argentina y después se trasladó acá a España y él siguió jugando.
0: Muy aficionado. Claro, pero él no se, digamos que no es su profesión. Él no está dedicado desde lo profesional. No, no,
1: la... no, 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 no. Él está sí. en, en otro rubro.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, y, y qué, qué eh, a ver, porque esto esto también para, a veces para la familia, ¿no? este ¿cómo, ¿Cómo fue la repercusión dentro de tu núcleo familiar cuando, mm -hmm. cuando, bueno, cuando vos obviamente expresás esto de que tenés la, la vocación por la docencia y te querés dedicar a, a capacitarte para después enseñar tenis? ¿Cómo fue recibido en tu familia? ¿Cómo fue visto? ¿Te apoyaron desde un primer momento o en algún momento te, te dijeron, ¿estás seguro que querés ir por ese lado?
1: Y hubo un poquito un poquito de eso, pero hubo un poco y un poco, ¿viste? Porque poniéndote en, en, en el lugar, digamos, de lo que es la familia, eh, les duele un poquito, ¿no? Porque eh, saben que, que tu hijo se va al, al otro lado de, del charco, ¿no? O sea, un, un pariente se va al otro lado, sabiendo que es una persona que la ve todos los días, en, en juntadas familiares... Eh, tenés tu, tus rutinas con la familia, eh, saber que se te va al otro lado del charco en tan poco tiempo fue como un impacto emocional grande, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Sí, igualmente yo me refería, eso por un lado, obviamente, sí. pero también me sí, refería sí. por el otro. no Siempre en la familia, los padres principalmente, siempre tienen algún deseo personal que mi hijo sea tal cosa, ojalá que a mi hijo le guste tal cosa. Entonces, bueno, uno a veces como hijo elige algo y tal vez el papá o la mamá le puede decir, che, me hubiese gustado que hubieses elegido otro camino u otra profesión u otro estudio. Este, por eso te preguntaba. No, en, la,
1: en, en lo que tiene que ver eso, justamente no. No porque ellos saben que yo siempre estuve ligado de alguna que otra manera al deporte. O sea, sabían que claro. yo siempre, siempre, de alguna u otra forma, iba a estar en el deporte. No importa el, de, no import, no importa el deporte en sí, sino que siempre iba a estar eh, ligado a eso, ¿no? ya sea, no sé, claro. eh, profesor de tenis, de básquet, de fútbol, de lo, de lo que fuere. Siempre me apoyaron desde ese lado. Nunca me, me llevaron por el lado de eh, vos tenés que ser esto, vos tenés que ser lo otro. Por suerte, es, esa presión no, no la tuve. La verdad que en lo que es mi familia siempre me dio bastante manejo de libertades con eso.
0: No, eso, eso es excelente porque, bueno, obviamente a uno lo, lo, lo motiva mucho más cuando uno se siente apoyado, ¿no? Obviamente. Tal este, cual, tal cual. Bueno. Sí, aparte el, el apoyo,
1: el impacto emocional que tiene de, de, de los padres a, a un hijo es, es fundamental para lo que se quiera dedicar, ¿no? Ya sea si quiere ser deportista profesional, si quiere ser contador, si quieres ser profesor, lo que fuera. Entonces, la verdad que eso eso ayudó mucho.
0: ¿Cómo lo, sen cómo lo sentís hoy? Ya, ya transitado un tiempo como profesor de tenis y hoy estás viviendo una etapa, no solamente ya de un profesor de tenis consolidado, digamos, sino que encima un profesor de tenis fuera de su país de origen, este, vivi viviendo con una cultura si bien es similar, pero con cosas diferentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente hoy Emiliano, profesor de tenis en España? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sentís vos con, con tu profesión y con lo que haces, no? Uh
1: -huh. Al principio lo, lo atravesaba con un poco de nerviosismo porque no sabía, tenía incertidumbre de que es lo que con lo que me iba a encontrar. ¿no? Este, yo, claro. te vuelvo a repetir, si bien tuve mi formación académica allá, tuve mis primeras armas como, como profesor allá en, en el Club Buenavista, ya como eh, adaptándome un poquito a, a lo que es este, mi, mi, mi rutina de allá, mi, mi, mis conocimientos allá, yo ya estaba acostumbrado, esto fue todo absolutamente nuevo. Y al principio sí lo atravesé con, con cierto nerviosismo, pero una vez que, que te vas este, que te vas soltando, que, que vas conociendo a la gente, que, que sí, que hay, como bien vos decías, hay, hay ciertas similitudes y ciertas diferencias, ¿no? Son, son claro. dos culturas distintas, no, no tan a, eh, abiertas, pero sí... Este, con, con, cada uno con su propia endosincrasia ¿no? eh, tanto en, en España como en Argentina. Pero por suerte, bueno, yo arranqué a trabajar en el mes de diciembre eh, en el Club Santiago Apóstol de Madrid, eh, esto es en el, estamos hablando en el centro de, de Madrid, a unos 15 o 20 minutos donde yo estoy acá, gracias sí. a, un, a un contacto de, de mi papá, eh, por, por un profesor, por medio de un profesor que trabaja ahí, que es amigo de mi viejo, que se llama Tony Guevara, que es un, un entrenador profesional de, de tenis venezolano, también allá de, de nuestro continente, de Sudamérica, que, que tiene mucho camino recorrido en esto, y bueno, este, le, le di mi currículum, me recomendó ahí, yo estoy ahora bajo la, la dirección de Aniceto Vega, que es un ex tenista profesional ATP de acá de, de, de España, de los años 80 más o menos, och, sí, más o menos entre los 70 y 80, y, y bueno, al, al principio, como te decía, fue, fue un, un nerviosismo, pero bueno, después, con, con el tiempo, una vez que ya te vas conociendo con, con tu salud, no sabes con lo que vas a trabajar, este, más o menos, bueno, ahí ya el nerviosismo se, se empieza ahí, ya te empezás a, a, a soltar poco a poco, ¿no?
0: Este, es así, como todo. Sí, sí, es, es, tal, cual, es tal cual, esa etapa la, la vivimos todos, obviamente. Eh, y, a todos también nos, pas, nos pasó y nos, y nos va a seguir pasando, como yo siempre digo, pero bueno, cada vez uno lo va llevando mejor, ¿no? Pero al principio, cuando uno comienza a dar clases y con todo este nerviosismo que vos estás hablando, uno se manda algunas macanas, uno se manda algunas cosas que después te recordás y te reís de vos mismo porque decís, ¿cómo pude hacer esto? ¿Qué, sí, ¿Recordás verdad. de algo en particular o...? ¿O te ha quedado algo que, que, que se pueda contar o que quieras contar este, de decir? Ah, mira, la pavada a la cabeza, de, ¿no? sí,
1: sí, a, a la cabeza mucho no, no se me... A ver, sí, vos sabés que el, la, el primer día justamente que... No no el primero, sino el, el primer día, en principio estaba como asistente de, de, de este entrenador Tony Guevara, ¿no? Eh, y luego ya me contrataron, y ahí sí ya empecé a, a, a soltarme ya solo, no con, con mis grupos, me asignaron mis grupos, mis horarios, etc. Y vos sabés que la primer clase justo que tengo eh, era un grupo de adultos y eran nueve personas en cancha, con adultos. Oh. Y yo la verdad que dije, wow, ¿cómo, cómo manejo esto? Porque encima no, 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 no tuve tan... Tanta, tanto tiempo como para poder planificar, porque tampoco sabía con qué, qué, qué alumnos iba a tener, sino que fue, claro. venite y ya lo, lo armamos todo y ya ahí te voy pasando tus alumnos para que lo vayas conociendo. Y fueron, eh, bueno, nueve alumnos en cancha, que para mí es un montonazo, es un montonazo para, para un profesor, porque generalmente hasta, hasta seis personas más o menos podés trabajar bien, pero ya con nueve y una sola cancha... Yo dije, uh, ¿cómo, ¿cómo hago? Se me ve a bien, ¿no? Me la veía bien más o menos la noche porque digo, ¿cómo hago para tratar de que esto sea bien dinámico, ¿no? y, que, y, que, y que los adultos no se me aburran? Porque encima, era estamos hablando de invierno, todos con un frío de aquellas, abrigados hasta la nuca, y dije, ¿cómo hago esto para, para que sea dinámico y, y, que, y que no se aburran? Y bueno, al principio como que fue todo partido. medio ahí... <risa>
0: Hagamos un partido de fútbol, dijiste vos. Claro, un,
1: fú, un, fú, un fútbol tenis, hagamos, claro, sí, no, ni, ni hablar, ni hablar, no, 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 para, para, o, o corran en la, alrededor de, de esta cancha, no sé, que cuatro o cinco pelotenis claro. y lo demás que den la vuelta a la cancha, porque era, este, no, no, no sabía cómo manejarlo, pero bueno, después viste, vas improvisando, eso es lo que tiene esta vocación también, ¿no? Que aparte de la planificación, tenés que, con experiencia, con el tiempo, de lo, de lo que vayas aprendiendo, este, aprendes a, a improvisar, ¿viste? Eh, esto es así, o sea, vos lo sabés más que nadie. Y entonces, bueno, después siguió, nada, siguió la clase, ya más o menos, este, eh, ahí sí ya fui poniendo un poco más de, de, de impronta mía y de, de lo que me, lo podía haber llegado a recordar de, de clase, clases grupales. Este, le fui asignando, digamos, a ver, evidentemente, algunos te iban a tener que esperar, ¿no? Pero la idea era tener dos de un lado, dos del otro, eh, dos que esperen atrás, otros dos que esperen atrás. Y ahí me fui este, más o menos haciendo ejercicios y, y cerrándome un poquito la clase para ya ir, irme por el lado más, más técnico. Y después sí ya, este, llegando al final de la clase, les volví a meter un poquito más de, de juego ¿no? para que todos se diviertan. Todo esto fue la primera clase. Después ya, una vez que sabía que tenía este grupo asignado, y ahí ya la, ya la vas manejando mejor, porque te, tenés tiempo para poder empezar a planificar con, con un grupo grande, ¿no? Eh, pero bueno, la idea no es trabajar con nueve, sino que con, lo ideal es, con, a mi gusto, con, con seis está bien. Ya con, con ocho se te complica un poquito, si bien es par, y ya con nueve ni te cuento. Eso, eso yo me, me quería volver loco.
0: Sí, es, es así. Así que, eh, bueno... Eh... Madrid, pongamos en situación, vos estás en el centro de Madrid, me decías, eh, sí. con, un, con un público con un público de ciudad este, uh -huh. y un tenis, hay, un, hay mucho tenis social en Madrid.
1: Eh, mucho tenis social, sí. sí.
0: Y mucho de, te, de hecho, mucho mi tenista, social. Claro, mucho, muchos tenistas o, digamos, muchos aficionados a los deportes de, de, de paleta o raqueta como se le llaman allá no este Eso es. que, que, que también juegan al pádel porque como bien decías el pádel es muy es muy este, popular este entonces el público de, de Madrid debe ser un público un tanto especial cómo es el, el, el deportista que se dedica al tenis al pádel o a los dos como para como para darle algunas características cómo lo describirías vos
1: y eh, sí, eh, como bien vos decías, la verdad que mejor eh, escrito es eh,
0: imposible, porque
1: eh, sí, es muy, es muy aficionado el, el deportista español a, al, al fútbol y al, al pádel este último tiempo y al tenis también. Eh, yo al, al deportista español lo, 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 lo describo, digamos, como un... Un deportista muy competitivo, eh, con, con carácter fuerte, yo creo que hacen acá, digamos, cuando los chicos se forman desde abajo en deportes, tienen mucho enfoque en lo que tiene que ver con la formación del carácter del chico, ¿no? Entonces, ya sea si vaya a ser profesional o no, ya salen con una formación de, de carácter muy, muy competitivo y... y hasta en algunos casos, no en todos, tiende a ser hasta agresivo, ¿no? Este, y, y aguerrido también, eh, y, y muchas más características en el cual, bueno, lo podemos ver hoy en, en, en grandes deportistas españoles. El, el, el mismo caso, el de Rafa Nadal, cuando lo vemos jugar en la cancha.
0: Este, claro. El carácter que tiene. Que vos decís, Hace mucho hincapié en eso. Esto, esto que vos decís, Emi, eh, vos, vos lo ves en, en los otros entrenadores. Por eso lo te veo vas, sí, más, digamos, sí, ¿eh? sí sí
1: sí porque yo yo por ejemplo a ver yo me destaco por, por ser un entrenador paciente muy paciente eh, y por momentos puedo llegar a subir elevar mi tono de voz pero tengo compañeros ahí en, en, el, en el incluso Santiago Apóstol que, que son bastante ásperos de carácter y son muy chocantes con el alumno ¿sí? tanto en, en lo que es formativo y hasta incluso por momentos en, en, en los adultos no Quieren que, sí. que, que se formen, eh, obviamente, bien técnicamente, tácticamente, eh, pero que, que tengan un, un gran carácter, ¿no? Como que ellos no negocian, acá no negocian la actitud. ¿eh? Acá vos te lo tenés que dejar todo en cada entrenamiento. Claro, claro. bien. Y lo veo, bueno, lo que te decía, en, en compañeros lo, lo, lo he visto, lo he visto casos así diciendo, al principio me chocó porque... Nunca había un profesor que gritase tanto, que pero no, no lo hacen de mala con, con malas intenciones, sino como que es su naturalidad ya, ¿no? A, a eso me refiero, para que no, no, no suene mal. Claro, no, no,
0: por eso, si sí, es parte de, de, su, de sus formas, digamos, que quizá para, claro, eso es... como vos, quizá para nosotros es un tanto chocante al principio, acá imagínate de tener, me imagino, ¿no? Digo, de tener uno de esos profesores en una escuelita de tenis de aquí y sería chocante para la mayoría de los chicos. Acá estamos acostumbrados quizás a otro trato.
1: Tal cual, tal cual, a eso, a, a eso iba. Por eso al principio me sorprendió esto, me sorprendió porque ellos van, eh, te vuelvo a repetir, no los meto todos en la misma bolsa, pero la gran mayoría sí, eh, van con, eh, con, con choque, ¿no?, a, a, a los chicos. Quieren que, que, que se lo dejen todo, que trabajen bien, este tienen muy, muy buena formación en lo que son eh, en, en los valores, en los valores de los chicos, todo lo que tiene con escuela formativa salen, salen muy bien formados desde los valores, entonces bueno después luego, lo podemos ver en, en los deportistas aficionados que tu, hicieron de deporte a nivel formativo, ahí se ve reflejado todo el, el carácter que fue formado este, en sus etapas este, de, de formación, no y luego bueno lo ves también en los
0: profesionales esto esto de los valores que vos hablás, eh, cuando vos comenzaste a, a trabajar en donde estás eh, de, y de parte de quienes están por, en, de tus jefes, digamos, para decirlo de alguna manera, eh, eh, ¿te han bajado línea respecto a esto? ¿O te, te, han, ¿Te han dicho, mira bueno, acá eh, tenemos que hacer mucho hincapié en esto, en esto, en esto? ¿Te han bajado línea realmente en estos valores o, o vos lo fuiste descubriendo y, y bueno, y aplicando eh, a medida que, que fuiste sí. trabajando?
1: No, esto lo, la verdad que honestamente Aniceto justamente, que bueno es el, el director con el que yo estoy trabajando bajo la dirección de él tiende, justamente es todo lo contrario, es un, un señor, si bien es un señor grande ya es un, un, un tipo más relajado, ¿no? En el sentido de lo que sí, la, la, la bajada de línea que me dio es que eh, mo, modere la, las situaciones en, en todo lo que tiene que ver con, la, con los chicos, ¿no? Con la escuela formativa, porque no, no quiere que haya malos tratos, no quiere que haya este, alumnos que sobrepasen al profesor, no quiere que, que hayan, hayan insultos, quiere que los profesores, digamos, este, estén en eso, no que lo dejen pasar como diciendo, nada, no, que le peguen a la pelotita y que si después, no sé, eh, putea o trata mal a un compañero lo que fuese, no le damos bola, no, eso le, le da importancia. Entonces ya ahí eh, volvés al tema de, de los valores, ¿no? Porque... No hay que dejar de lado que el chico, este, aparte de aprender tenis, trate de salir lo, con, con los mejores valores de, de la cancha, ¿no? Por ejemplo, acá cada vez que termino un entrenamiento, en esta escuela están todos los alumnos obligados, tanto adultos como chicos, eh, a pasar eh, la rastra en la cancha, o sea, la alfombra, tenemos que pasarla todos, tenemos que limpiar las líneas y tiene que estar regada. Todos tienen que hacer algo. Uno puede agarrar la escoba y limpiar las líneas. Otro puede agarrar la rastra y limpiar la, una mitad. El otro limpia la otra mitad. Y los que justamente se quedan sin, sin hacer nada, se turnan a la semana siguiente a que les toque ellos, ¿no? O al otro día. Bueno, Esos son valores que excelente. no pueden faltar en la escuela. No pueden faltar. Todos tienen que hacer eso. Si, si no está bien hecho eso, al primero que le van a llamar la atención es a mí. Y yo después le tengo que llamar la atención a, a, a los chicos. Se trata de una creación de cultura, ¿no? También eso.
0: Exactamente, bueno yo siempre lo cuento, eh, cuando, cuando yo comencé a jugar al tenis, eh, allá cuando tenía cuatro años, por el año 80, este, en mi club, que era un club de barrio en la zona sur, en la zona de Lavallol, de Luis Guillón, este, con mi primer profesor de tenis, eh, Claudio Martínez, este, bueno con él aprendimos mucho de esto, en aquella época en las escuelas aquí en la Argentina era muy común, después con el tiempo esto se fue este, eh, se fue diluyendo y hoy por hoy es muy difícil decirle a los chicos en la escuela y vos lo habrás vivido en Buenavista en nuestro club de Banco Nación y en otros clubes, hoy por hoy es muy difícil decirle esto a los chicos aquí en la Argentina, eh, que al final de la clase tienen que pasar un arrastre, o que tienen que regar, eh, no está tan bien visto quizá este, y son muy reticentes a hacerlo este, me parece genial lo que, lo que hacen en España Y sé que es así este, uh -huh. Pero bueno, es algo que Con el tiempo aquí ha cambiado Ojalá, ojalá que lo podamos volver a instalar, a instalar Porque como vos bien te Estás explicando, son valores Y son valores importantísimos uh -huh. Que le quedan al chico Para el día de mañana, como persona Como jugador O como profesional, quizás ese chico El día de mañana es profesor de tenis Y va a poder transmitir buenos valores como, como se lo transmitieron a él cuando era, cuando era chico, son todas cosas que uno se lleva para la vida, ¿no? Tal
1: cual, a, la, a las siguientes generaciones, es, es así como, como bien decís. Pero yo al principio acá, yo veía esto y tampoco me parecía de, de, me parecía raro al principio, no raro, sino que estaba bien, pero yo no estaba capacitado con eso, porque yo di claro. clases durante un año en el Club Buenavista y los chicos, cuando terminaban la clase, se iban disparando con los padres, o sea, y la cancha claro. quedaba. Eh, sucia, marcada por todos los alumnos que tuvieron eh, anteriormente, y hasta incluso algunos se, se rajaban rápido y no, no juntaban las pelotas tampoco, entonces claro. es como, ahí ya te, te está faltando algo, ¿viste? Eso, eso, es, para, eso es muy importante, es muy importante eso acá, acá eso no, no puede faltar ojalá que con el tiempo y, y, y la siguiente camada de, de profesores que se, que se sigan formando y demás, traten de poder insertar eh, esos valores ahí, ¿no? Porque ahí ya el chico, solo con que pase la arrastra por la cancha o limpia una línea ya, ya, eso es
0: educación ya, eso ya es educación Exacto. pero dijiste algo muy importante recién nombraste a los padres hiciste el ejemplo de acá que los padres, dijiste salían de la cancha y se iban con los padres eso en España y en, en Madrid particularmente donde vos estás ¿cómo es esa interacción jugador alumno en este caso, chico de una escuela, este, con sus tareas que tiene que cumplir al final de la clase y el padre que está esperando. El padre sí. espera, sabe que esto va a ser así, el padre le dice algo si el chico no lo hace, ¿cómo, cómo manejan eso?
1: Mira, tem, tema padres, eh, yo, yo creo que se, se diferencia mucho eh, en, en todas partes, o sea, tanto allá como acá, ¿no? Yo, yo creo que... Eh, a ver, los padres, digamos, eh, quieren, a ver, justamente lo mandan a hacer deporte porque quieren lo, lo mejor de su hijo, pero te encontrás con de todo, te encontrás con, con padres muy bien educados, gente muy serena, que, que tratan de, de, de que el chico respete al profesor y, y, y no lo pase por arriba, hay otro que les da igual, que los, los dejan ahí, digamos, para hacer un pasatiempo porque el padre se va a hacer otro deporte y tiene que dejar al chico ahí y, bueno, capaz que a lo mejor después, no sé, eh, el chico le cuenta algo que pasó o el padre no le da bola. Y después tenés sí, tenés el, el padre que está ahí de, 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 detrás de él queriendo, queriendo insertarse un poquito en... En, en el trabajo del profesor, yo creo que hay, hay de todo allá. yo creo eso debe pasar tanto allá y, y, y acá también este eso, no, 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 no quiero hacer tanta diferencia en, en, en naciones, sino como que eso va en, en lo individual de cada uno claro.
0: y de, después de nada no te, tenido... ¿no te ha pasado, sí. no te ha pasado que, que un padre te haya dicho Hey, ¿por qué le estás haciendo pasar este, la rastra a mi hijo? ¿Por qué mi hijo no, está no, no. en la cancha? No, 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 es, él...
1: eso, eso, eso no, eso, eso por, por suerte no, porque eso ya está inculcado en está toda la escuela, o sea, es imposible que, que, que lo hagan, es imposible porque hacen... O sea, este es un club claro. que tiene 26 canchas de tenis, y las 26 que están trabajando, eh, todos tienen que hacer lo mismo cuando termina la clase, todos, no se le puede pasar a nadie, claro. y si se le pasa, te llaman la atención y te lo dicen, che, que la próxima no pase, ¿no? Porque hay veces que se le puede olvidar o se tiene que ir rápido y, y, a ver, podés también eh, ser flexible ahí y decirle, bueno, dale, no hay problema, hoy te tenés que ir un poquito más temprano, anda, pero acordate que el miércoles tenés que pasar la, eh, las líneas y la rastra vos, ¿eh? Listo. Ahí lo, lo puedes negociar un poquito, obviamente, no tenés que ser tan, tan tajante, pero, no, eh, lo que tiene que ver con eso... Eh, es imposible que un, que un padre este, se pueda meter porque es por lo menos es este, las normas de ese club. Yo cuando me contrataron acá, me dieron todo un listado, bueno ahora no lo tengo a mano, no pero son varias normas, son unas 14, 15 normas, que se tienen que respetar dentro del club.
0: Ajá. Entonces nadie
1: puede estar por encima de eso, ¿no?
0: Claro. Genial, genial. Eh, bueno, hasta está la formación, obviamente, eh, valores a nivel personales ¿Cómo es el trabajo hoy, hoy por hoy, eh, ya más basado en, lo, eh, en, en el trabajo técnico, si se quiere? Este, ¿Cómo se trabaja hoy en lo, desde lo formativo en, en España? ¿Cómo están trabajando así? ¿Es, ¿Es un trabajo más táctico? ¿Es un trabajo más técnico? Eh, eh, ¿cómo, cómo están, ¿Qué metodologías están aplicando?
1: Mira, la, acá. Eh, todos los, mi, mis compañeros, tantos monitores, monitores le llamamos lo que son profesores, ¿no? este, sí. eh, entrenadores y demás, cuando salen con, con la formación académica de, de, de la Real Federación Española de Tenis, ellos tienen un programa en el cual, digamos, eh, él te explica cómo tiene que estar este, eh, formado un alumno y a través de las etapas, ¿no? Hay un programa que creó David Sanz, que era... El director del área de, de docencia de la Real Federación Española de Tenis que se llama tenis por etapas, ¿sí? sí. Eh, que va desde los cuatro años hasta los 18. Y el enfoque, digamos, eh, si bien eh, es, es bien generalizado, pero hay, hay una pirámide que ellos tienen armada en el cual te muestran la base de dónde se arranca y cómo prosigue hasta los 18 años eh, el digamos, el, el, oh, trabe, el formar el, el, el alumno, ¿sí? Hay una pirámide, eso es, hay una pirámide que ellos tienen que son las necesidades básicas del tenista, desde los cuatro años hasta los 18, que eso arranca justamente con lo que estábamos hablando, con la actitud, a través de la actitud tiene que haber pasión, tiene que haber compromiso, tiene que haber motivación, tiene que haber entrenabilidad y tiene que haber respeto. Luego ahí ya nos, nos pasamos a la siguiente fase, que ya entramos en, en lo técnico, táctico y físico, ¿sí? A partir de ahí, ya cuando el alumno tiene eh, esa formación, tanto en, en los valores de actitud como técnica, táctica y física, ahí ya va, empezamos a ir más a lo emocional, ya entrando en, en, en la etapa de, de los 15, 16 años, ya empezamos más en, en todo lo que tiene que ver con manejo de emociones, porque bien sabemos, este es un deporte te diría casi 90% mental, ¿no? por lo menos a mi forma de ver y a, a la forma de ver de, mucha, de muchas personas. Lo que sigue luego ahí es la inteligencia emocional, tratar de enseñarle al chico que tenga manejo de emociones dentro de, de, de la cancha de tenis, sabiendo que hay que lidiar con, con, con las derrotas, eh, no, no agrandarnos también en, en, en los triunfos, Luego, una vez que ya el chico le enseñamos la, la, a tener manejo de emociones, pasamos a la fortaleza mental, en el cual el, el chico ahí ya empieza a tener, eh, empieza a crear autoconfianza y concentración a la hora de, de entrenar. Y una vez, ya más o menos llegando a los 18 años, que empieza a ser más o menos la edad en que los chicos deciden eh, probar profesionalismo, ahí ya sacas al chico con un nivel de, de, de que, que tenga creencias y una identidad de, de juego, ¿no? Esa es la pirámide que eh, le, le da la bajada de línea a, lo, a los monitores y entrenadores que se forman con la Real Federación este, Española de, de Tenis. Sí,
0: sí, una, una estructura bien, este, bien definida, digamos, una estructura de desarrollo bien, de, bien definida
1: eso No es que hacen hincapié solo en una cosa, sino que tiene que pasar por toda esa pirámide
0: el, el alumno.
1: Claro. No solo trabajar la, tec, la técnica y táctica y ya está. Tiene que pasar por toda esa estructura y es lo, sería lo ideal para que el chico pueda jugar un buen tenis, si tiene suerte, obviamente pueda llegar a ser profesional, y si no, salga con una buena, una buena formación y, y se dedique a, a, a lo que se pueda dedicar en, en, en el futuro, ¿no? sabiendo que tiene más caminos eh, abiertos, no solo el del tenis, sino de, de muchos más, pero esa, esa es la base, la bajada de línea que da la Real Federación Española de Tenis y que los clubes eh, dan, dan muchísima bola, ¿no? No, no, son muy pocos clubes, por lo que yo tengo entendido en España, que no, no le dan importancia a eso, ellos, ellos son muy nacionalistas a, a nivel formación de, 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 de entrenadores y a nivel este, for, formación de de chicos. Si bien le, le dan bola a lo que dice la, 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 la ITF, la Federación Madre sí. de, del Tenis, ellos después eh, eh, le, le dan mucha más importancia a, a
0: su idiosincrasia de, del tenis, ¿no? Claro, claro, claro. Emi, y en base, en base a esto que, que me estás contando, ¿qué, uh -huh. qué cosa, si, si hay, ¿oh? si, si hay alguna, quizás me decís no, la verdad que no, pero hay algo que vos vos digas, che, qué lástima que esto no se hace en la Argentina y, y podría ayudar mucho más al desarrollo del tenis en la Argentina eh, ¿hay algo que vos veas dentro de todo esto que ocurre eh, en su estructura en España que vos digas, ¿por qué no lo tenemos allá?
1: Eh, yo creo que el, para mí la, la, la más importante es la que hablábamos antes tratar de, de tener una, una creación de de cultura, eh, esa para mí la, la más fundamental, y después no, porque la verdad, a ver, no, no voy a minorizar lo, lo, el, el trabajo formativo que hacen los profesores allá, porque yo creo que la gran mayoría lo hace con, con mucha pasión y mucha dedicación, y tratan de sacar lo mejor de, de cada alumno, no a ver, mi form, yo, yo no estoy formado académicamente acá con Recién ahora estoy aprendiendo todo lo que, lo que va diciendo la Real Federación Española de Tenis, pero yo estoy muy contento con la formación que, que salí de allá porque la verdad que es muy completa, eh, eh, el alumno trabaja todo lo que tiene que trabajar. A lo mejor sí podía incorporar un poquito más de, de, de esta estructura, pero yo te vuelvo a repetir, la, la base corporal de todo, que es eh, esos valores... Y, y lo que hablábamos de, de, de la educación, ¿no? Aplicar un poquito, hacer mucho más hincapié en eso. Es, eso para mí es lo más importante, porque al fin y al cabo. Sí, no, yo
0: me refería, yo me refería eh, eh, justamente a algo, no porque, la, no porque la escuela argentina sea menos, ni, ni mucho menos, todo lo contrario. De sí. hecho, de hecho la, la escuela argentina de Denis está muy bien vista afuera, muy bien vista principalmente sí, sí. en países como España en donde los entrenadores y profesores argentinos son muy requeridos porque este, tenemos una formación en, en canchas lentas, porque tenemos una historia de tenis en Tan canchas cual. lentas y, y, y bueno, es, es muy reconocida, pero sí quizá me refería mucho más a esto de la estructura ¿no? de una organización este, más profesional, si se quiere si dentro de toda esa organización había algo, que como bien lo marcás quizá volver a hacer hincapié en esos valores me parece que eso a, a nosotros ahí sí creo que coincido y creo que a la escuela argentina formativa le está faltando hacer mucho más hincapié en los valores. Me parece que eso, eso es clave para el desarrollo que es parte eh, de la educación como vos bien decías, ¿no? Este, el cual, el cual, la educación en general no solamente en el tenis sino en otros en otros ámbitos vemos que hay aquí en la Argentina vemos que hay algunos baches para cubrir y hay que trabajar fuertemente en algunas cosas. Bueno en el tenis particularmente quizá reflotar esto de los valores no sería una mala idea
1: yo creo que eh, eh, lo único que haría cambio es en eso porque después la verdad, sí, en todo lo demás creo que la, la escuela argentina está, está muy bien eh, podés salir con, con una buena formación académica de allá eh, y sí, en lo que haría más la verdad que hincapié en, en el tema de los valores y, y tener un buen diálogo, una, una buena conexión con, con, con los padres, ¿no? Porque esto de los valores va complementado también con los padres, sabiendo de que el chico, aparte de venir a pegarle a la pelotita, aprende valores y aprende educación, ¿no? Tra tra tratamos de que salga con, con los mejores valores y la mejor educación para, para que en el futuro tengan, un, desde el aspecto humano, eh, tengan una, una persona bien, bien formada, ¿no? este, Sabiendo que esto a ver explicándole a los padres de que esto es, en este deporte, digamos, es muy difícil llegar, hay estadísticas, hay, hay números que dicen que cada 100 tenistas, eh, uno, dos, tres, como mucho, termina siendo profesional, entonces no, no crear fa falsas expectativas y dejar que el chico transite todas esas este, etapas para, para poder este, sacar la mejor persona, si se puede, digamos, eh, si es tenista mejor, pero... Por encima de eso, eh, desde el aspecto humano, ¿no? eh, digamos, eh, eso es lo que más este, cambiaría allá, pero después lo demás ya no tocaría nada, no tocaría nada. Un trabajo, un trabajo realmente en equipo.
0: Entre, eso es, claro, el, sí, sí, sí. Entre la familia, la educación familiar, la educación en el colegio y la educación social, en este caso, a través del deporte.
1: Claro, y, y a, en eso mismo, respetar cada uno su rol. Que los padres claro. respeten su rol de padres, que el entrenador respete su rol de, de entrenador, que el chico respete su rol de, de alumno y jugador, eh, los maestros en la escuela lo mismo, que cada uno sepa respetar su rol y no se quiera claro. meter en el campo del otro, ¿no? Porque ahí ya empiezan las, las interferencias. Ahí ya es cuando empiezan claro. las interferencias. Claro. Eso es fundamental también para mí. Y es lo que estoy aprendiendo acá también. ¿no?
0: Qué bueno. ¿Cómo es la vida...? Para un profesor de tenis en, en España.
1: Mirás, este, en lo que es con. ¿A, a qué te refería? A nivel general, económico, todo, ¿no? Me, me estás preguntando. Sí, sí, sí. Generalizando un poquito.
0: Sí, nivel, sí haciendo, haciendo una comparación este, con, con el profe de acá, ¿no? El profe de acá, este, el, el clásico profe de tenis de acá, de tu edad principalmente, o quizás un poquito, un poco más chico el que, el que recién se inicia es un profe que comienza a dar sus primeros pasos eh, buscando un club, dos clubes, va, alquila su cancha, da sus clases particulares, quizá tiene la suerte de ser contratado por algún club o por algún entrenador que tenga una escuela formada dentro de un club, y ahí se empieza a desarrollar cómo, cómo se inicia y cómo es la vida de un profe de, 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 allí en, en Madrid.
1: Mira, al principio es, es duro como, como todos lados. Eh, acá no, no es que llegas acá y tenés la vida color de, de, de rosa. Acá podés vivir del tenis, pero requiere tiempo, requiere tiempo. ¿Por qué? Porque tenés que empezar a hacerte de abajo, eh, empezar a ir conociendo a través de contactos clubes, te vas agarrando un par de horitas de este club, te vas agarrando un par de horitas del otro, y así con el tiempo, digamos llegás a lograr un, un contrato en, en una academia de tenis, ¿no? Eh, al principio es, agarras ahorita de acá, agarrás ahorita de allá y te, te lo pagan en negro, uno tiene que andar trasladando, moviéndose, haciéndose bien de, de abajo, pero bueno, hasta que, o, obviamente, con el tiempo te, te vas este, insertando más en, en, en el ambiente, vas conociendo más gente, vas creciendo vos como como profesor, vas adquiriendo más conocimientos y, y, y tu currículum mejora, eh, te va a llegar al fin y al cabo ese contrato, pero re requiere, al principio, esfuerzo. Requiere bastante esfuerzo y, y dedicación, porque una vez que llegas acá, no, no, no es que podés vivir eh, literalmente del tenis. Yo, aparte de trabajar como entrenador de tenis, estoy trabajando otra cosa que no tiene nada que ver. Eh, eh, estoy trabajando, estoy trabajando en un, eso no lo había mencionado antes, estoy trabajando en una, en una fábrica, este, de acá de España, que es lo que me habilitó la, la residencia estar acá, y luego ah, este, doy por las, por las tardes clases de, de tenis en el club este donde te había mencionado antes. Después okay. sí, una vez ya que estás más consolidado, podés vivir más exclusivamente de eso porque empieza a mejorar tu contrato, o sea, las zonas te las empiezan a pagar más con el tiempo. Entonces hay muchos Exacto. entrenadores, profesores, formadores que empiezan, después de una larga trayectoria dedicada a esto, a vivir exclusivamente del tenis, ¿no?
0: Claro, claro. Y con pocas horas sí, de trabajo. Eh, obviamente que la capacitación también, eso obviamente te da un mejor currículum y, y te da otro estatus otro dentro, del, dentro del rubro, ¿no? Eh, Tal cual. ¿Te seguís capacitando? ¿Estás haciendo algunos otros cursos a través de la Real sí. Federación Española de Tenis? O, ¿Todo, eh, todos los, to sí, todos los días.
1: A través... Mucho de la de la ITF, porque después, no sé si habrás visto, de, de, a partir de la pandemia, la, la ITF abrió muchísimos cursos gratuitos de, de formación online, que eso la verdad es que ayuda muchísimo. En, en, en la cuarentena que, que estuve haciendo acá me ayudó muchísimo al tratar de, de, de meter nuevos ejercicios, este, hacer un poco de modificación. Yo creo que, bueno, esto vos más que nadie eh, lo, lo sabés que, es como en todo deporte, el entrenador tiene que tener capacitación constante porque si te estancas en, 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 en lo poco que sabes o en lo que sabes no avanzás. Entonces, como siempre hay algo nuevo por aprender, eh, sí, yo soy la verdad que muy, muy fanático de, de, de hacer cursos, de tener capacitaciones. La idea ahora, si, si el, el, el COVID este me lo permite, es tratar de, de poder meterme en algún curso nacional de... De, de acá, de, de la Real Federación Española de Tenis, pero sí, durante todo este año me estuve capacitando con, con muchos cursos gratuitos de, de, de la ITF, ¿no? Y, y después viendo, leyendo, este, como todo, ¿no?
0: Así mismo. Y, y además eh, comenzaste un, un pequeño proyecto ahí, este, si lo querés contar... Eh, de una es un, es un podcast, un canal, contame bien qué es lo que estás haciendo. Eh, sí, Formando ¿Cómo? Generaciones,
1: el, el, el Instagram. Sí, es una, es una cuenta que me creé ahí hace poquito. Esto también surgió por por ¿Cómo el, es el, tema. el nombre. ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre? Formando Generaciones.
0: Formando Generaciones, ahí, ahí está. Es. Lo pueden encontrar en Instagram.
1: En Instagram, eso es, formando generaciones, así el nombre de Todos Juntos lo pueden encontrar en Instagram. Eh, ya hace poquito tuvimos una primera entrevista con, con un entrenador de fútbol de acá, de, de, de fútbol base, fútbol formativo, que, que es un entrenador de acá de España. Y la idea de esta cuenta, sí, la, obviamente la cuenta, no, no hay ningún problema, eh, la, la creé con el fin de, de justamente de todo lo que veníamos hablando recién, de, de tratar de... de que la gente conozca, tanto en entrenadores, profesores y demás, y hasta padres, familias, etcétera, todo lo que requiere, digamos, la transición de un chico este, en el deporte, ¿no? Todo, todo lo que atraviesa, ¿sí? Hasta eh, el, el profesionalismo, que es lo que realmente se ve, porque justamente para, para mí, en mi forma de, de ver las cosas, hay mucha gente que desconoce todo ese tránsito, digamos, que, que, que tiene un chico hasta llegar, al profesional, hasta llegar al profesionalismo, que tiene muchísimos secretos, tiene muchísimo trabajo de, de, de los formadores, que, que al fin y al cabo no tiene, no tiene tanta repercusión, tanta mención, y, y es con la identidad que sale un chico a, a, a poder este, tratar de, de, de desarrollar su, sus herramientas una vez que, que es profesional. Entonces, tratar de contarles un poquito a, a las familias, a los padres... Con charlas este, y, subir, y subir información, artículos, etcétera, de todo lo que requiere este, la formación de un chico a través de, del deporte, ¿no?
0: Genial, genial. Bueno, obviamente debes extrañar muchas cosas de la Argentina, eh, así que si querés aprovechar también y, y mandar saludos a, a quien quieras mandar este, o, o contarnos. Eh, algo de lo, de lo que estás extrañando, pueden ser milanesas, pueden ser este, medialunas.
1: <risa> y mira, una de las cosas que yo más extraño, que, que, que tenía un hábito allá, yo vivía en, en, en Capital Federal, en microcentro. microcentro, extrañé, extrañé muchísimo, obviamente, la familia, los amigos, todo eso, al fin y al cabo, con el tiempo siempre, por más que pase el tiempo, esas cosas, es, 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 es cultura propia que, que bueno, eh, uno siempre termina de no termina de extrañar, ¿no? Pero una de las cosas que más extraño y es irme todos los viernes, yo cuando terminaba de, de trabajar, me iba a comer tipo 6, 7 de la tarde una pizza ahí, este, de dorapa, de parado ahí, en Guerril, ¿viste? Eso es un hábito que yo tenía siempre. Entonces, es una de las cosas que más extraña Porque nuestra, en nuestra cultura de pizzas es bastante desarrollada y te diría que no he probado mejor pizza que esa. Pero pero sí después este, obviamente sí ahora que se extraen los amigos la familia este, como todo extranjero que vive acá uno siempre después tiene ganas de, de volver para, para poder este, ver a la familia eh, hacer visitas y bueno y después o sea desconectar de, de todas tus rutinas para llenarte de energía con ellos digamos y después vol volver más fortalecido acá para para desarrollarte no pero bueno ahora me planteé hace poquito se tratar de ser un Nómade un trotamundo y poder eh, moverme, si obviamente esto me, esta situación me lo permite, moverme por todos lados y aprender un poquito de, de todo, ¿no?
0: Este, así que soy
1: joven y, bueno, la verdad que eh, estamos en ese proceso.
0: ¿Vas a, vas a, a recorrer Europa este eh, de tipo así de, de, de nómade, como, como estás diciendo?
1: La, al, de, y con el tiempo, sí, una vez que ya adquiera renovación de, de residencia y ya, quien te dice, dentro de poquito la tenga, obtenga la nacionalidad, es la idea, sí. este, es poder recorrer un poquito y no solo trabajar acá, sino si hay ofertas por otros lados de Europa también para, para conocer y aprender un poco de, de tenis en, en otros lados, la verdad que sí, me lo, me lo planteo desde ese lado y tratar de meterme de lleno en, en todo lo que tiene que ver con, con la formación de, 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 de tenistas ¿no? ¿Quién te dice si está la suerte de, de, de poder también hasta viajar inclusive con chicos y demás? Que eso se hace muchísimo claro. acá, eh, bienvenido sea también, ¿no? Este, de hecho, bueno, no lo había contado antes, ahora estoy por empezar un un curso de, de, de coaching y liderazgo de, de una escuela formativa internacional de, de coach de, de Barcelona para poder adquirir herramientas del coaching y bueno, si, si todo va bien y, y con el tiempo tengo la suerte de poder este, coachear chicos en, en, en competición ¿no? y, y, por todo, y por toda Europa si, si es que se puede porque acá se viaja mucho.
0: Espectacular, bueno, así que Europa y España te va te va a tener durante mucho tiempo si, si, todo, va, si todo va bien ojalá, o,
1: ojalá, si todo va bien y, y la cosa quiere, este, obviamente con, con la voluntad y con las ganas de uno este, si se alinean los planetas y la cosa va bien seguiremos eh, ligados a esto ¿no? a, esta, a esta pasión que, que tenemos por, por el tenis
0: bueno, bueno me alegro, me alegro mucho que hayas podido encontrar un, un nuevo lugar y, y con y un lugar que te dé eh, proyectos y te, y te dé un futuro, ¿no? Un horizonte con futuro, eso está eso está buenísimo, tenés tal sueños cual, tal y cual. Proyectos y, meses y cosas por hacer y que, y que constantemente te esté abriendo la cabeza para, para hacer cosas nuevas.
1: Tal cual, tal cual, esa es un poco mi, 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 mi filosofía, ¿no? Y después este, tratar de, de sí, de, o, obviamente a través de propósitos y sueños, bueno, seguir encarando, encarando todos estos proyectos, bueno, ojalá que con el tiempo se dé. Y nada, y bueno, después sí, al mandar saludos, mandar saludos a, a, familia, a todos mis familiares de allá, amigos, familia, a la gente del profesorado sudamericano de tenis también, que la verdad que eh, sin la formación de ahí no, no hubiese venido con, con una base de, de herramientas acá para poder este, eh, trabajar, la verdad que eso me, me ayudó muchísimo, tanto vos que fuiste mi, mi gran capacitador y... y y bueno, y Esteban Palombo, que, que me ayudó mucho también a, a poder desarrollar mis primeras herramientas este, allá sí. en, por el Club Buenavista, eh, nada, no, no, no olvidarme de, de todas esas personas, y solidarizarme también con, con todos, ¿no? con todos los profesores por la situación actual que está, que está viviendo el país con, con el tema de la vuelta de los deportes individuales, que la verdad que hace poquito subí un posteo también en mi cuenta de Instagram, porque la verdad que es que es imposible no ponerme en la situación de ellos ya que yo podría ser uno más y, y la verdad que la, la están pasando mal y, y bueno mandarles mucha fuerza a todos aquellos para que puedan este, volver muy pronto a, a, a la actividad que es lo que más este, es lo que más desean todos no